1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, yo soy Bobby, eh, uno de esos a la verga estoy destruyendo mi oficina. Este... En Bobby rompiendo objetos
2: de tamaño normal.
1: <risa> y de todos los tamaños, pero bueno, hoy en Bobby, eh, sosteniendo objetos de tamaño normal, les traigo mi copia de Zombie Survival Guide. Este, okay. okay. Debe de
2: ser un libro grande. Ese no es una edición de bolsillo. Es, de es como, una, como
1: el directorio telefónico más o menos. Claro, es de esas
2: que ponen en la, en la entrada de las librerías, ¿viste? Sí. Este es un libro es...
3: del mismo tamaño que los tengo yo en mis manos. Claro, para que a vos comparación.
2: se te ve. Sí, 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 toda la cabeza. Sí. Que sí, es sí, de sí, los sí. mayas.
3: Ah, este además quiero agradecerle a, a, a Claudia Cue que me lo mandó. Está padrísimo. Muchas gracias. Ay, ah, qué okay, A mí
2: no me mandan nada. Bobby recibe libros. Yo recibí libros nada, que, nada, que bro, voy a promocionar nada. en Instagram. Sí, sí, sí. sí, este, sí estás sí,
1: muy sí. lejos. ¿Qué, ¿Qué te puedo yo decir? Eh, primer coanfitrión, eh, vasco. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Muy contento. Eh, muy contento del tema que vamos a grabar hoy, la verdad que es un tema muy cercano a mi corazón desde hace muchos años que leí sobre todas las mentiras de China eh, en un libro de Guiz Orman, y después aprendí un poco más sobre Mao Zedong y, y todas esas cosas. Así que es un tema muy, muy cercano a mis intereses eh, y nada, estoy muy contento también porque cada vez... Más gente se suscribe al canal de Erejes el Podcast, aunque vos, que estás escuchando o viendo esto, lo sabés, lo sabés, sí, no lo estás diciendo, pero vos sabés que mirás todos los contenidos y no te suscribiste. Entonces, vos... Para este video, suscríbete, es gratis, es fácil y nosotros llegamos a los mil. Oye, okay? ¿y si es
1: alguien que está haciendo
2: hate watching, que nos, nos ve porque nos odia? Suscríbete igual, así sí. te notifican y puedes hacer hate watching mucho más ordenado. Mm, sí. Okay? Okay. Ustedes, Kikos, que vienen uno por día a decirnos son lo mal opus. que hicimos. Ustedes, son amigos de Jehová. Que sí, los... Suscríbanse, suscríbanse. Ya están favor, aquí para perdíbanse.
1: dejar su comentario de mierda. Por favor, denle. Sí, a. Al... Okay. Si se
3: suscriben, les contestamos cada
1: uno de los comentarios que dejen. Ah, va. Sí, exactamente. Va, 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 va.
2: Exactamente.
1: <risa> Muy bien, este, pasemos con el siguiente señor mayor, el Geralt de este Rivia llamado Herejes el podcast. Alejandro, si Alejandro, Alejandro, sí, es que oh, es, can, yeah. es canchero, güey, sensual. Este sí. Sí, sí, este, el Y ha
2: casado, ha casado uno, uno que otro monstruo en las noches hey, este, hey, eres, En la noche Madero, de Madero. Cuando ya se hacía la 3 perros? de la mañana. Ya eran las 3 de la mañana y no había nada en, la, en el rol. Eh, cazó algún que otro monstruo, alguna bruja. Sí, este, sí, 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 sí. Qué bueno, la verdad perros? es que las
1: brujas de The Witcher no están nada mal. No, pero mames, no,
2: bueno. no, 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 no. no, Tampoco Geral de Rivia, ¿no? Hay que Ah, todo. no, eso sí, este,
1: deje su like en el episodio, sí, le daba unos besotes a Geralt de Rivia. Sí, sí, sí. sí. <ríe> ¿Cómo estás, Corsario? Muy ya te vamos a dejar hablar. Bien. Qué bueno, ah, qué, qué bueno. bueno. Vasco, ¿de qué vamos? <ríe> Oye, pinche tema,
3: güey. El Vasco está bien contento porque otra vez vamos a hablar eh, así de eh, pinche diagonal de Rusia, güey. Sí, el güey, como que este es el viene, viene contento por eso, güey. El, el
1: podcast es, es un programa infinito de los intereses de Vasco, güey. Sí, güey. <risa> güey, 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 güey.
3: Pero ¿sabes cuál cuáles la los intereses güey. de Vasco okay. y, y de nosotros? Las, las playeras, las bolsas y Totalmente. las tazas que chunchos. Ah, se está haciendo para herejes en Chuncho MX. Así Como que
2: la que tiene puesta Roberto en este momento. Esa
3: me era de la luz del mundo. es qué chulada. Así que si quieres... Que,
1: que, que les, les doy un datazo. Él... Un datazo. Esta es ah. la favorita del Tlatoani Carlos Vallarta. Ah, mira. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces... Y hace
2: poco Lolo de Leyendas Legendarias nos honró usando en un episodio la, de, la del diario. La, de la del diario. Eh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. que Esa es, es, mi, favorita. Favorita. Esa es bueno, mi favorita. Bueno, ahí les
3: dejamos el link en la descripción para que se metan y pues chequen el, la mercancía y, y, este, y pues se vistan
1: de herejes. Sí,
2: eso, sí, pónganse, eso, eso. pónganse
1: el uniforme oficial. Este, y bueno, pasemos, pasemos al tema. Vasco, ¿cómo carajos es que vamos a hablar de nuevo de uno de tus intereses? Eh, ¿y, ¿Y por qué? ¿Por qué el, el título? ¿Por qué las locuras de Mao?
2: Porque Mao se, Mao Yo me lo imaginé como...
1: convertido en llama o algo así.
2: No Es que eh, fue buscado eso eh, porque... Tenemos a un hombre que para muchos es considerado un dios, ya vamos a hablar de eso, o una figura que trasciende lo humano eh, en este comunismo chino todavía actual, en el que se niegan a revisar la figura de Mao Zedong. Eh, pero la verdad, su accionar fue el de un demente, en muchas cosas el de un sociópata, el de un psicópata, eh, el de un homicida en masa, eh, pero ahora el corsario nos contará un poco más de quién era este sujeto. Yo vengo solamente a contarles historias demenciales. Pero a ver, tiempo, a yo, yo producción... quiero una aclaración. Me estás sí, diciendo sí, que... Que,
1: que China en ese momento eh, fue una, ¿cómo se llama? Tu tuvo un dictador que daba órdenes y se rehusaba a admitir que estaba equivocado en las cosas.
2: Sí, todo el tiempo. Ok, sí. casi no se es? parece
1: a, a cierto bueno, podcast. Bueno, pero
2: duró. Dura
1: más de. <risa> ¿A cierto qué? A cierto podcast. <risa> yo yo
2: no, miren, no No sé de qué te, te refieres. No, no, tampoco. por
1: favor.
3: <risa> Oiga, pero hay una razón, cabrón. O sea, el pinche vato no siempre fue así. O al menos los, hist los historiadores comparten la idea, muchos de ellos, de que no siempre fue así, güey. Esta dualidad la fue este, pues construyendo constante durante su vida y, y al principio era un güey que practicaba mucho el, el, este, el cambiar opinión si se, si se sentía que estaba mal y, y esto se fue bueno, formando en el primer, tiempo hasta mi que valió primer historia,
2: Mi primera historia, ahora nos contarás un poco más de eso, pero mi primera historia de él como para ilustrarlo no muestra exactamente eso. No,
3: ok. No. Pues.
2: Les, voy, les voy a contar cómo cuando... Eh, Nikita Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética, lo fue a visitar. Resulta que... Eh, esto, les voy a ir poniendo títulos. Entonces, esta primera historia se llama Cuando Mao recibió a Nikita Khrushchev en una piscina porque sabía que Nikita no podía nadar. ¿Ok? No. Entonces, sí, la historia es así. Eh, las relaciones entre Chile y la Unión Soviética no eran buenas. A veces aparentaban que eran buenas, pero realmente no eran buenas. Habían sido más o menos buenas mientras vivía Stalin, pero después no eran buenas. Uh -huh. Y eh, realmente los soviéticos consideraban a Mao un campesino sin, sin educación, que había logrado algo que la dialéctica marxista insistía en que no era posible. O sea, él, ellos insistían en que no era posible lograr lo que Mao había logrado la sujeción del pueblo eh, chino de esa forma. Mao, orgulloso de la historia de su país invencible, se consideraba a sí mismo, y no a los rusos, como el líder del comunismo mundial. Okay. Entonces estaba resentido de que los soviéticos lo trataran como un hombre de las cavernas del marxismo, eh, que no lo consideraban eh, formado, y que consideraban que sus escritos, los rusos consideraban que los escritos de Mao eh, parecían feudales. Cuando Mao hace su primera visita a Moscú después de tomar China, eh, él pensó que iba a tener un gran recibimiento, pero fue humillado al ser recibido como uno más entre los invitados que habían llegado para celebrar el 70 cumpleaños de Stalin.
1: O sea, ese güey quería Cuando, bombo y trompeta y alfombra roja.
2: Exacto. Cuando luego estalla la guerra de Corea, la Unión Soviética obliga a China a a pagar hasta el último rublo de las armas que le había vendido para ayudar a los norcoreanos. O sea, no le daban ningún tratamiento de socio, lo tenían medio subyugado. Entonces Mao quería venganza y tiene su oportunidad, mostrando su infantilismo, ocho años después. Ya no estaba más Stalin, como les decía, y llega Nikita Khrushchev, su sucesor, a China. En una visita de Estado, ¿ok? Eh... Ya la primera, es la segunda visita. En la primera que había hecho Khrushchev, eh, no le habían dado guardia de honor, no le habían dado alfombra roja, no le habían dado abrazos, nada. Pero en la segunda se pone peor. Mao da la orden de que la comitiva de Khrushchev tiene que tener alojamiento en un hotel antiguo, sin aire acondicionado, en pleno verano de Pekín. Que en el verano de Pekín puede hacer 45 grados. ¿Okay? No mami. Entonces pone a la delegación de la Unión Soviética y a Nikita Khrushchev en un hotel. Sin aire acondicionado. Cuando se inician las conversaciones al año siguiente, Mao se niega rotundamente a una propuesta soviética para iniciativas de defensa conjunta. Mientras se negaba esto, que era para lo que había ido Khrushchev, Mao Zedong fumaba constantemente porque sabía que Khrushchev odiaba el cigarrillo. ¿Ok? Eh, entre las cosas que además descubrió es que Nikita Khrushchev, que no era un tipo muy preparado, no sabía nadar. Y a Mao le encantaba nadar. Entonces, cuando arrancan en las conversaciones, se presenta con ropa deportiva y zapatillas, o sea, tenis. Khrushchev ya ve que algo anda mal y sus temores se hacen realidad cuando un ayudante de Mao Zedong le acerca un bañador verde, un traje de baño verde, a Nikita Khrushchev, con un par de un par de detalles más grandes de lo que era Khrushchev. ¡No! ¿Hubiera,
1: que Hubiera sido se mejor se de que de fuera más chico. Hubiera sido mejor que fuera...
2: Claro, totalmente. La de mi pobre angelito. Y Mao <ríe> le dice que vayan a la piscina. Las reuniones... Hay, hay imágenes. Nikita Khrushchev en la esquina de una piscina, mientras Mao nada arriba y abajo, en no una piscina olímpica. Mamón, mientras los intérpretes soviéticos y chinos caminaban junto a la piscina, Intentando entender lo que Mao decía entre jadeos y salpicaduras de agua. Mientras tanto Nikita Khrushchev parado en una esquina en la parte en la que hacía pie. Pero a Mau no le era suficiente y entonces le empezó a exigir que se uniera a él en la zona más profunda de la piscina. O
1: sea, en un punto estaba en la alberca y eh, eh, Mao estaba en lo <risa> hondo y Khrushchev en lo bajito. Exactamente. Sí. Y entonces es como, dice, Esto es como una venganza de chicas pesadas, güey. Sí, es un wey.
2: sociópata, boludo. El líder de ese imperio el, al que tienen como héroe, Pero ahora van a escuchar peores. Prepárense. Esta es solo la introducción para reírnos un poco. Pero como la malicia no le alcanzaba, le dice, no, vení vos a la parte profunda. Le acercan dos flotadores. No mames. Y que Nikita Khrushchev se pone. Y con los flotadores con mucho esfuerzo, el líder soviético logró nadando como perrito. McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wackdonald's y te trae la nueva
0: savory Chile McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en Wackdonald's. Ba, da, ba, ba, ba. ¡Go! en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Tiempo, tiempo. Sí, ganara, te, te, quiero, te quiero de, de dar, dar algo para que sea más ridícula la historia. Aquí sí. en México, de cariño a los flotadores, muchas veces les decimos flotis.
2: Flotis. <risa> bueno, le hizo ponerse dos flotis al líder <risa> de la potencia, segunda potencia del mundo, de una potencia nuclear. Eh, para hacerlo nadar como perrito hasta donde estaba Mao Zedong. No, y ahí madre. continuó. Por supuesto, nada positivo salió de esa reunión. Pero bueno, habiendo puesto esta introducción del personaje y ya que Ale dice que no siempre fue así, yo quiero saber cuándo no era así. Así que contanos, Durán. Bueno, según
3: los historiadores. Pero bueno, muchas gracias, mi querido pelado de oro. Eh, primero que nada, les voy a decir que para hablar del pasado de Mao, eh, me gustaría recomendar un documental que estuve viendo de Michael Wood, un tipo que ha realizado una infinidad de documentales de historia y resulta que entre sus trabajos está uno que se llama La Historia de China y este documental, eh, el investigador británico habla de la sucesión de hechos que se dieron, que dieron paso a la Yo solo de, espero que en Mao. el chat
1: te puteen por ver documentales y no por leer güey.
3: No, o sea, sí leí, lo... pero vi ese documental y recomendable. Ay, ay, ay este, sí. sí, sí. De hecho, oye, hay muchas oye. cosas de la BBC muy interesantes de él también. Eh, el, el Partido Comunista Chino y lo, el güey el, el lo califica como uno de los mayores accidentes de la historia, Bueno, pues, tras milenios de dinastías, oh. China había llegado. Este, ha entrado al siglo XX con un pues, profundo atraso económico y había sido frecuentemente víctima de invasiones y sometimientos. Eh, las desigualdades sociales... vistas La última de manera, era la
1: japonesa, ¿no güey? La última... De la Segunda sí. Guerra. Ajá.
3: Eh, las desigualdades sociales, vistas de manera más intensamente al comparar la ciudad eh, del, en el, con el campo... Era algo que inquietaba mucho a Mao. Mao se, se, este, se manifestaba con que esta, esta desigualdad había, tenía que
2: terminar. ¿no? Mao era de una muy buena familia agraria, ¿no?
3: Agraria, exactamente. De una, pero y... una familia
2: de recursos.
3: Sí, sí. De, de hecho, él ya llamaba mi, mi rica familia campesina. ¿no? Uh -huh. este, digamos que como buen revolucionario, en un principio parecía que sus intereses eh, para mejorar la situación social, política y económica en China, pues sí iban encaminados, ¿no? Eh, pero para saber un poco más de Mao Y su camino al poder Tenemos que regresar un poquito en el tiempo Mao nace en 1893 En el corazón de Hunan En una provincia Que es una provincia del centro de China Que parecía ser el nido de muchos rebeldes de su tiempo Mao Y del creció, COVID Y del COVID <risa> <risa> Sí, es cierto eh, Mao creció en lo que él mismo llamó, como dice Vasco, una rica familia campesina en la que tuvo acceso a una educación privilegiada y su mezcla del conocimiento occidental y, eh, moderno y chino clásico este, va a ser fundamental para contar su historia. Él tenía solo 18 años cuando se une al ejército en su localidad durante la Revolución de Chihai en 1911, eh, aquella que acabaría con la última dinastía de China, los Qing, y que llevó a la proclamación de la, la instauración de la República a la que años después va a combatir, ¿no?
2: Claro, uh -huh. si quieren saber más de eso, vean El último emperador. Así es. De Bernardo eh, Bertolucci.
3: Así, a diferencia de otros líderes comunistas de su país, la experiencia de Mao era netamente campesina. No había estudiado en universidades de Francia o la Unión Soviética. Cuando se mudó a la capital, fue ayudante de bibliotecario en la Universidad de Pekín y este era pues, prácticamente toda su, 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 este, su experiencia laboral. ¿no? Digamos que esta relación con el campo y el encuentro con la ciudad le dio a Mao un cierto conocimiento nativista que de alguna manera lo ayudó a unir estos dos mundos, el rural y el urbano. Por ejemplo, este güey era muy hábil para usar la cultura popular que atraía a gente común y al mismo tiempo el pelado escribía poesía, güey, que era bastante bien considerada en lo, entre los intelectuales. Entonces,
1: Siendo desarrollado... que me están hablando de dos personas completamente diferentes, güey.
3: Sí, güey, sí, exactamente. Había desarrollado también todo tipo de habilidades políticas que usó con gran efecto tanto para neutralizar a sus oponentes en el seno del Partido Comunista ¿Cómo? Para hacerse cercano a los aldeanos, o sea, hacer un tipo más populista, güey. Eh, era un excelente organizador, tenía un gran carisma y su propia procedencia lo llevó a prestar atención a los problemas de los campesinos. O sea, este güey era, por un lado, como un zapata, güey, y por otro lado, como un pinche Porfirio Díez cuando estaba con los burgueses,
2: Ups, güey. Sí. Se su obsesión por caso. el campo la mantuvo toda la vida. Sí. Ahora después vamos a ver cómo eso fue muy dañino para para y causó la muerte de muchísimos chinos su obsesión por el campo pero sí sigue seguía adelante
3: sí este hay un hay un suceso que marca bueno que los historiadores que, que encontré remarcan como que un parteaguas y que es es cuando este un, que es cuando decide eh, suerte en el sentido de, 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 de llevar a cabo una larga marcha que se conoce como la larga marcha en 1934 que llevó al ejército rojo chino este, las fuerzas armadas del partido comunista a recorrer 12.500 mil kilómetros en 370 días wey. entonces como les digo a esto se le conoce como la larga marcha es una estrategia la para huir del ejército de la república a manos de la KMT hasta que el Ejército Popular de Liberación pues se sintió lo suficientemente fuerte que estaba liderado por Mao eh, para poder este, hacer frente, ¿no? Eh, bueno, ah, uno de los sucesos que... que este, ah, este, en, esta larga, en esta larga marcha muchas de las personas que, que comenzaron pues obviamente no lograron terminar pero esta táctica para evitar la confrontación sentó las bases para la huida de los nacionalistas a finales de septiembre de 1949. Eh, otra cosa que es muy interesante en Mao es la relación que tenía con Stalin, porque eh, una, si bien a la muerte de Stalin rompe muchas de las relaciones que tenía con Rusia, Stalin, lo, él veía a Stalin como un maestro, no lo veía como un, este, como un par, como un par wey, exactamente. Si sí, lo veía, lo veía hacia arriba.
2: Sí, eh, sí, este... sí. De hecho, de hecho, lo que ocurre después, que ahora, ahora voy a contar lo que se llama el gran salto adelante, tiene que ver con separarse de la Unión Soviética.
3: Sí. Sí, sí, sí. Eh, más allá de las fronteras de China, digo, es Mao también comenzó a llamar la atención de los grandes poderes del mundo de la época. Se acercaba a los nacionalistas de Estados Unidos y los comunistas de la Unión Soviética y esto se volvió parte del pulso político entre Washington y Moscú. No es posible entender el liderazgo inicial de Mao sin la ayuda que recibió de Moscú, pese claro. a que no era bien visto en la internacional comunista por su interpretación del marxismo eh, Stalin fue quien lo ayudó a que el movimiento comunista mundial se pues, terminara rindiendo de alguna manera ante Mao eh, sí. y aunque pues, la muerte de Stalin marcó también el fin de la amistad inquebrantable entre las dos naciones comunistas. Como
2: vimos en la anécdota anterior, este, la, en la mojada anécdota anterior.
3: Así es. Los últimos años de líder soviético también se volvieron decisivos en la formación de la República Popular China.
2: Sí, Ale, de hecho es muy, muy trascendental la cuestión de eh, el separarse de la Unión Soviética, porque lo que ocurre es que cuando, eh, como bien vos decías, eh, el... Toma China de los nacionalistas del gobierno de Chiang Kai-shek, que son quienes tienen que escapar a Taiwán y fundan Taiwán. Sí. Eh, Mao vive esa primera década entre 1949 y 1957 eh, bajo el ala soviética, en especial en el de Stalin, Stalin. ¿no? En esa época él colectiviza la tierra, se empeña en la producción de alimentos, crea comunas y lleva a cabo las primeras de muchas sangrientas purgas contra sus líderes políticos, ¿okay? eh, A diferencia, además, una cosa que él construye en esa primera época, en esa primera década, a diferencia de la KGB, que, la, que Rusia había construido en un edificio que era el edificio más importante de Moscú, él construye a toda China como eh, un espacio de espionaje. Cada chino tenía que ser el comisario de sus vecinos. Okay. Él Oy. así no necesitó Siberia, cada pueblo era un pequeño gulag O sea, él logró Uf. que todos los chinos espiaran y denunciaran a sus vecinos era un, El ambiente de opresión era agotador, pero también el ambiente de adoración absoluta Lo que Mao decía era como si bajara de Dios Por eso es que podemos emparentar muy fácilmente al comunismo chino Mucho más que al comunismo ruso con una religión porque la figura era indiscutible, cosa que no pasó ni siquiera con Stalin en Rusia. Con Stalin en Rusia ocurría en los lugares más centrales, pero nunca pudo ocurrir en todo el país y definitivamente dejó como una de versión. ocurrir. Para, dejar, termino la idea. Ni siquiera dejó de ocurrir. Eh, después de Stalin nunca más pasó. Mao Zedong tenía ese poder. Sí, ¿qué decías, Bobby? Que me
1: suena como una versión alfa de... Este, de ¿Kim Jong-un? ¿Cuál era? ¿Cuál de los ¿Kim, Kim Jong. Sí, de cual, sí. cualquiera.
2: Pero, pero estos, de es, esos bueno, tres. De, de ellos aprendieron, de ellos aprendieron exactamente. Okay. Pero, pero ¿qué pasa? En el año 58, Mao se da cuenta de que la industrialización de China estaba retrasada respecto de la de la Unión Soviética con quien se había palia, peleado. Y que en ese momento la producción de acero era lo que empezaba a marcar el éxito de los países. Entonces se le ocurre en un delirio absoluto lo que se llama el salto adelante, en el cual él proponía que en 15 años China podría superar a Gran Bretaña en la producción de acero. Para eso toma sus medidas. El primer paso... No puedo evitar reírme. Sí. El Bajo, primer paso,
1: ¿En qué se basa su, su análisis este, fuentes? Confíen en mí. Sí, sí, sí. sí <risa> que a él se
2: le ocurrió eh, el primer paso es el plan para controlar el agua. Entonces, construye numerosas represas que resultan todas completamente inadecuadas. De hecho, según el historiador holandés Frank Dikotter, en su libro La gran hambruna de la China de Mao, en el año 1960, o sea, dos años después que empezó el salto adelante, 235 de las represas que se habían levantado no soportaron la presión de agua y estallaron. ¿Okay?
3: No mames, un chingo. Sí.
2: En un recuento hecho en no, no, no. las regiones de Henan, Baquiao y Shimatán, hacia 1980, 2.976 de los diques construidos entre 1957 y 1959 ya no existían. O sea, 20 años después habían desaparecido por la mala construcción. el este ingeniero
3: eh, civil está muerto,
2: ¿verdad? ¿eh? Es que eran por supuesto, <risa> pero eran, eran un pueblo de agrarios a los que él de repente decidió que tenían que, que dedicarse tenían que a la industria. Que
3: esto, Exacto. Mames.
2: Bueno, Mao creía en su idea, insistía en que la voluntad humana podía sortear cualquier obstáculo. Religión, muchachos, religión. Y esto llevó al caos terrorífico. Para producir ese acero que él había prometido, los chinos empezaron a construir altos hornos, que es como se llaman los hornos de acereros, en los patios de sus propias casas, donde fundían no. desde ollas no. y cucharas hasta herramientas para labrar la tierra. O sea, se empezaron a quedar sin nada para hacer acero. La cuota que cada familia tenía que entregar de acero era tan alta que millones dejaron los campos y se llenaron las ciudades. El producto de estas improvisadas acerías era de bajísima calidad y las máquinas construidas se rompían a poco de empezar a funcionar. No seas cabrón. Bueno, pero acá viene lo grave. Como consecuencia de esto, la agricultura es dejada de lado y era un país agrícola. Tenían que alimentar a la gente. Entonces la agricultura es dejada de lado a gran escala. Claro, en el muy, primer madre. año esto no se siente, pero al segundo año la producción de granos merma de forma alarmante. Ajá. Y para empeorar la situación como los comisionados de las comunas enviaban cifras <risa> falsas e infladas de producción al poder central porque le tenían pánico, lo que le quedaba a los campesinos Luego de enviar las cosechas, era insuficiente para alimentarse. De hecho, se dice que durante la gran hambruna hubo hasta canibalismo. Se calcula que no. murieron entre 16 y 55 millones de personas. Pero para que esto todavía ni empezó. No mames. No sí.
3: que dijiste lo del acero, igual es un dato muy, muy antiguo, pero. Bueno, China siempre se conoció por una producción de acero cabrona. Fue ¿no? de las no,
2: primeras. La producción de buena calidad es a partir de, el, de la década del 70 con la muerte. Pero, de Mao. pero
3: fíjate, hay un dato interesante de, de, de Cyril Aydon donde él marca que en 1400 China, China ya tenía producción de acero cabrona. Ah, y ok. Y, que, okay y, sí, y, sí. y además en esa década, en ese año, perdón, produjo el doble de lo, de lo que produciría Europa, toda Europa, 100 años después.
2: Claro. O sea, claro pero bueno, es, 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 la cabrón, pero el problema no era el acero, el problema era la industria no, que empezaba No, el problema a era de
3: la organización claro. que tenían,
2: güey. Pero como Mau jamás reconocía que la culpa era de él y que sus políticas eran una mierda y una locura, pero, a él se le ocurre he visto que, esto antes? que el problema <ríe> era las cuatro plagas, que no había grano por culpa de las cuatro plagas, no, no porque se había ido la gente, sino por las cuatro plagas. Tres de ellas eran eh, las que empeoraban la salud de los chinos y la cuarta, según él, el que se comía los granos. Entonces, él dice, a ver, los chinos tienen malaria, tifoidea y peste. Vamos a enfrentar a las moscas, las ratas y los mosquitos. Pero la cuarta plaga eran los gorriones, que supuestamente se comían el grano, según Mao. Y como nadie lo podía contrariar, eh, le hicieron caso. Entonces él empezó la campaña de las cuatro plagas no. instando a que la gente cazara a todos gorrión. estos animales. ¿okay? No. Entonces se rodeó de obsecuentes que hicieron un cálculo totalmente delirante basado en nada. Un gorrión, com, según ellos, comía alrededor de cuatro kilos y medio de granos anuales. Y que entonces, si mataban a un millón de gorriones, lograrían el ahorro suficiente de grano para 60.000 personas. ¿ok? Síganme porque esto va peor. Eh. Mao entonces hace un acto y le dice a su pueblo, los gorriones son una de las peores plagas, son los enemigos de la revolución. Se comen nuestras cosechas. Son los conservadores. Mátelos. Claro, Así exacto.
3: Es mamón, güey. O sea, es como los gatos negros que mataban cuando fueron. Que, como que, las acordas, lechuzas, güey. Cuando que mataron terminaron a. terminaron por... provocando güey. una peste de ratas, güey. ¿Te acordas, es que, güey? Preparate,
2: no. preparate para eso. No, no, Ni... no. Sigue Mao. Ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos. Tenemos que perseverar con, tal, con la tenacidad del revolucionario. Bueno, se hizo una gran campaña publicitaria que mostraba los cuatro jinetes del apocalipsis chino atravesados por una espada. Entonces, se, y además se impone una política de terror. Quien se opusiera a claro. esto era torturado o eliminado. Entonces claro. comienza una masacre de aves sin precedente. En un solo momento, millones de chinos salen a exterminar gorriones, destrozan los nidos, rompen los huevos, les disparan, los cazan con gomeras. Por ejemplo, en un solo día en Nanking se gastaron 300.000 kilogramos de pólvora para matar gorriones. No mames. Han, empezaron
3: veneno, a usar...
2: Empezaron a usar veneno, que además exterminó a otras aves y a otros animales que no estaban perseguidos no, por el gobierno. No. Murió gente. Animales perseguidos por el gobierno es el mejor término que hemos usado en este podcast, güey. <ríe> no mames, qué pedo con eso. Construyeron 80.000 espantapájaros 100.000 banderas rojas, golpeaban tachos o sartenes para que la gente, para que los gorriones salieran y ahí los mataban. Caían desplomados del cansancio porque no podían parar, descansar en ningún lado los pobres gorriones, entonces caían muertos por miles. Hubo una situación terrible en la embajada de Polonia, en Pekín, porque el embajador se negó a que la gente entrara a los jardines a matar a los gorriones porque todos los gorriones se escondieron ahí, pobrecitos. Y entonces la gente rodeó la sede diplomática amenazando con matar a quienes estaban adentro hasta que los polacos abrieron abrieron las puertas y sacaron a paladas a los cadáveres de los gorriones. Por wey, supuesto, los, gorriones
3: los gorriones en tiempo de Mao eran como los periodistas en México. ¡No!
2: <risa> <risa> El chiste más wey, negro de la historia del Corsario.
3: <risa> no, mames, es verdad, güey.
2: Híjole, sí. te van a cancelar, güey. Muy bueno, lo, es súper, lean las capas de ese chiste, tiene una profundidad espectacular. Sí, sí, bueno, sí. la lucha contra moscas, mosquitos y ratas, obviamente era un fracaso, porque era más fácil cazar a los pobres gorriones. Entonces, se calcula que en, eso, en ese tiempo se mataron 48 mil kilos de moscas, 940 mil ratas, eh, 1.200 kilos de mosquitos, pero un millón... 367.440 gorriones llevándolo a la extinción. ¿Ok? No, extinguieron al no. gorrión de. Casi. Esa región. Lo extinguieron. ¿Qué ocurrió? Que como los gorriones, más que grano, comían insectos y, particularmente, langostas y saltamos. No,
3: sí, cabrón. Ahora sí hubo una pinche plaga, güey.
2: <risa> al matar a los gorriones vino el desastre de la agricultura. Las plagas de langostas eran nubes que oscurecían el cielo. Se devoraban los cultivos. En el verano del 61, 13.000 hectáreas en un día se perdieron. Se devastaron más de 50.000 hectáreas en la región de Shinsu. Un 15% del arroz se perdió por los insectos. No había forma de pararlo. ¿Qué tuvo que hacer a escondidas? Comprar gorriones de otros países y meterlos No,
1: de no es cierto. Importó sí. gorriones para deshacer su sí. mamada.
2: La gente no, no tenía nada, comían... Corteza de árbol, pasto, tierra, carbón. Como les dije, hubo canibalismo. Se calculan 36 millones de muertos. ¿Y no se comían los gorriones que mataron? No mames, Va. como
3: las marchas de la muerte. No, así, si los envenenaban, los, los quemaban. Corteza de árbol con, con agua de charco. Uh
2: -huh. Se calcula que bajó la tasa de natalidad en 40 millones de personas en esos ah, años. Madre. ¿ok? Eh, hubo gente que mató, hay casos, por ejemplo, que cuentan acá, el, el premio Nobel Mo Yan chino cuenta cómo él vio a una persona vender a su hijo por 9 kilos eh, de... A su hijo de 9 años, perdón, por 5 yuanes para comprar un plato de arroz y 2 kilos de maní. ¿Ok? Eh, bueno, nada, el, el dictador Kim Jong-un, eh, Kim Il-sung. Primero iba a copiar el modelo, pero cuando vio el desastre, no lo tomó. O sea, se los norcoreanos eran más razonables que Mao Zedong. ¿Okay? Wow. Bueno, eh, a partir del 2001 quiero que sepan que eh, el gorrión es ave protegida en China y matar a un gorrión se condena con la prisión. Quiero que sepan eso. No, 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 no. A China le o sea, no, no van a admitir que Mao estaba mal, pero sabe proteger. protegió.
1: Sí la sí
3: admitieron de manera indirecta, güey.
2: China, no, pará, China le compró 200 mil gorriones a la Unión Soviética escondidas, como les decía, ¿ok? Bueno, no, es, mames, qué sí. belleza, güey. Sí, sí, pero eran sí, sí,
3: gorriones sí, sí. de invierno y se morían en verano.
2: Ah, puede ser, no lo sé. Eh, ¿Quieren saber cuando Mao Zedong tuvo una novia de 14 años? No sé yo tampoco sé si sí, sí quiero saber, güey. En 1962, apenas después de salido de este desastre que fue el salto adelante en el cual mató a 36 millones de personas, resulta que Mao se enamoró de una chica de 14 años que forta, formaba parte del escuadrón femenino de la fuerza aérea, que eran escuadrones de jovencitas que tenían las altas elites para entretenerlos, para hacer bailes, cantos y cosas así. El padre de la chica se entera, se llamaba Chen, la niña, que vive todavía y cuenta su historia. Ya no tiene 14 años, obviamente, porque hay una cuestión cronológica, ¿no? Pero en ese momento tenía 14 años. Eh, cuando el padre se enteró, le envió una carta a Mao Zedong eh, exponiendo su oposición. Y la carta fue regresada por un eh, trabajador postal que la había leído, porque todo el correo se leía, y le advirtió que si enviaba esa carta, iba a volver con una sentencia de muerte. Eh, la cosa fue así. Eh, él eh, conoció a esta chica que tenía 14 años, eh, estaba en el grupo de trabajo cultural de la Fuerza Aérea, eh, en el cual eh, la idea era entretener a Mau, al cual en ese momento ya se el gran timonel maestro y sol rojo de nuestros corazones. Ese era Mao. Eh, Tenía que cantar y bailar para Mao. Mao la, la separa del grupo, la invita a su dormitorio para prepararle el té, lo cual significaba tener sexo con ella. En un rato les voy a contar sobre el sexo de Mao porque también hay eso, unas historias muy interesantes.
1: Eso está muy en Joaquín, güey. Sí, sí, sí. sí.
2: La, chica <risa> era Joaquín. la chica era exclusiva de Mao eh, porque había otra de 14 años que era la que tenía el primer ministro Su Enlay, que fue el hombre de confianza de Mao Zedong, eh, y estaban siempre juntas Cuando cumple 19 eh, A Mao le parece vieja Y entonces hace que su esposa Yang Qing la expulse del lugar eh, Supuestamente Mao La sentó en sus rodillas Y lloró diciendo que él no quería Que, que la expulsen Pero la expulsaron y la exiliaron La mandaron lejos Al, al campo chino A la pobre nena eh, ella logró volver, pidió ayuda para poder para su familia o lo que sea y Mao le dijo que no podía hacer nada, pero que le había concertado un matrimonio con otra persona en la provincia de Nanking y así se la sacaron de encima ¿ok? ¿Quieren ah, no, saber madre. Ah, madre, ¿quieren saber sobre lo que se llama las quejas de la muerte? Este es muy no lindo sé.
1: también Ya tampoco sé, güey. pero wey. adelante si lo trajiste es por algo
2: en 1957, un año antes del gran salto adelante, Mao Zedong hizo una campaña nacional nacional en toda China, para que la gente enviara cartas criticando con libertad al gobierno para buscar mejoras y para así escuchar a la no, población. No, eso era un buzón de quejas falso. A cada persona que envió cartas fueron perseguidos, encarcelados <risa> o castigados <risa> con la muerte. Ah, qué mamá güey.
3: <risa> Esas técnicas ya las han usado en otros en, otro, en, en otros imperios, ¿no?
2: Sí, pero fíjate cómo El catolicismo lo,
3: lo usó, güey, en la Inquisición.
2: Bueno, pero son religiones, o sea... <ríe> esto, claro, lo, claro, lo, claro, sí, sí, sí. Lo que a mí se me hace súper interesante esto es que nadie, en China nadie discute a Mao al día de hoy, porque dicen que discutir a Mao pone en peligro la imagen de toda China. Es una figura trascendental, intocable. Pero esa estrategia es esa qué me suena. Demente, me suena como, sí.
1: Es como algo que haría el señor Burns en Los Simpsons. ¡Uf! Ándale,
3: güey. Exactamente.
2: Totalmente. <risa> sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Por... Bueno, pero así lo ascendió Homero, ¿no? Cuando manda la carta lo ascienden ¿no, a Homero. Casi es se... cierto. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí <risa> a esto le fue un poco peor. Eh, bueno, <risa> y, de, y ahora viene el momento que se considera eh, la peor, eh, el peor genocidio de la historia del mundo que es la conocida revolución cultural. Si quieren saber más sobre la revolución cultural, pueden investigarlo acá. No les voy a contar en profundidad, pero la idea es que Mao desarrolla una desconfianza profunda hacia los dirigentes del partido y hacia cualquier intelectual y empieza a hacerle la guerra a toda la intelectualidad, prevaleciendo a la gente del campo y invitando a la gente del campo a hacerle la guerra a muerte a cualquier intelectual. Invadieron universidades, mataron bueno se calcula que murieron cerca de 60 millones de personas en la revolución cultural fue una cosa espantosa eh, eh, durante ese periodo la nación fue presa de una histeria total pero también fue presa de una histeria paralela creada por Mao que fue la obsesión por los mangos por la fruta del mango Ok <risa> Mao ¿Qué? logró sí 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 en la revolución cultural Mao logró que el mango se convirtiera en un objeto de veneración religiosa y un ¿Como el vehículo. Limón en México? No, no, prepárate para. O el para aguacate. Esto. <ríe> no, prepárense porque esto es hermoso. Y un vehículo para la promoción del culto a Monsedón. Eh, la revolución cultural que fue, Mao había llamado a la Guardia Roja a rebelarse contra las autoridades a las que él consideró reaccionarias. Su objetivo era reformar la sociedad purgándola de elementos burgueses y de las formas tradicionales de pensar. Básicamente. Matar a todos los intelectuales para que no hubiera oposición y que se construyera el China que tenemos hasta hoy, que es un China en el que se desconfía del que piensa distinto. Eso nace de Mao. Eh, para el año 68 las peleas internas eran un desastre. Eh, para controlar esto que había pasado, Mao envía 30.000 trabajadores a la Universidad de Tsinghua, que era una de las que se oponía en Pekín, eh, armados con el libro rojo a Sacar a los estudiantes de adentro de la universidad que estaban atrincherados. Los estudiantes los atacan con lanzas y ácido sulfúrico, matan a cinco personas y hieren a más de 700, pero finalmente los estudiantes se rinden. Como agradecimiento a estos trabajadores, Mao les regala 40 mangos, la fruta, que el canciller de Pakistán, porque era una fruta exótica en China, le había dado el día anterior. Nadie okay. sabía en China qué carajo era un mango. Entonces los trabajadores se quedaron toda la noche mirándolos, oliéndolos, acariciándolos <ríe> y preguntándose qué era esa fruta mágica que les había dado el líder.
3: Le acariciaron Fíj los mangos a Mao.
2: Exacto. Fíjense lo religioso de todo. Eh, al mismo tiempo habían recibido una directiva del presidente Mao diciendo que en adelante... La clase obrera debía ejercer el liderazgo en todo, entonces les habían dado estos mangos y ellos entendieron que los mangos simbolizaban la victoria en la revolución cultural y que Mao Zedong <risa> les estaba queriendo decir algo, ¿ok? Eh, entonces se repartieron los mangos en distintas fábricas, el representante militar, por ejemplo, de una fábrica entró con las manos en alto llevando un mango, Discutieron qué hacer con él, si dividirlo entre todos y si comerlo o preservarlo. Decidieron preservarlo, entonces fueron a un hospital, consiguieron formol, luego enceraron los mangos, metían los mangos en cubiertas de vidrio, empezaron a hacer réplicas de, hacer, de cera de los mangos que se repartían en los, todos los obreros revolucionarios. Cada uno tenía su mango de cera. Se lo trataba como sagrado y se utilizaba ¿Y
3: es sí. como la historia de los israelitas haciendo un pinche becerro de oro, ¿no se Exactamente,
2: mamón, <risa> exactamente. De hecho, se empezaron a utilizar rituales que se habían perdido de la religión y del confucionismo no, sí. en los mangos, ¿ok? No, eh, este, por ejemplo, se llevaba los mangos de los que eran reales, los 40 de Mao Zedong, al aeropuerto acompañados de procesiones, se tocaban tambores, la gente se amontonaba en las calles a mirar el mango se eh, consideraba que el mango era igual a Mao Zedong, o sea, el mango era la representación era de su Mao personificación, no, su claro? personificación. sí,
3: güey. Y usted que no está escuchando ni se ría, que su mango es la Virgen de Guadalupe. Y claro. que no esté chingando. Bueno,
2: oye, bueno pero a ver, por, por el lo el menos Mao existe aparte. Mao existía. <ríe>
3: el mango existió. Claro, el mango, el mango y Mao, los
2: dos. Y el mango es delicioso, entonces. Uh, sí, o sea, Mao no creo para que delicioso. Prepárate que ahora te voy a contar. La de no, 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 ya, no, ya. no de oye, eso no,
1: no queremos hablar. Oye, oye pero oye. pudo haber sido peor, ¿no? güey Yo siento a que hay ver. frutas más chistosas. Sí. O sea, sí, yo siento que si hubieran sido piñas, hubiera estado también muy cagado. Hubiera ¿no? sido
2: maravilloso si eran piñas. Hubiera estado de
3: huevos llevarles unas tunas, güey. Podría haber ah,
2: sido... <risa> Todos Banato. espinados, güey. Sí, hermoso, hermoso. Pero para, uno, les sigo contando porque esto no termina acá. Cuando uno de los mangos empieza a pudrirse en una de las fábricas, los trabajadores lo pelan, hierven su pulpa en agua y esto lo empezaron a llamar el agua sagrada de Mao. Y cada trabajador tenía que sorber una cucharada. ¿Okay? No. Que cuando
3: el mango está muy maduro es muy dulce y es muy rico, ¿eh? Para hacer
2: a... No, pero esto ya era podrido, güey. Ahí estaba echado, perdón, ya.
3: O estaba empezando. Se hicieron
2: eh, poemas. Al ver el mango no. de oro, era como si estuviera viendo al gran líder, el presidente Mao. De pie frente al mango de oro. Era como estar parado junto a Mao tocando una y otra vez el mango de oro el mango de oro era tan caliente oliendo una y otra vez el mango el mango de oro era tan sagrado ¿Ok?
3: de ahí la rola de oro de Bronco
2: de hecho se sabe que hubo un eh, oh. un este
3: vasco no sabe cuál no es. no
2: sé qué es. no me perdí ahí no no <risa> Era una referencia muy oscura <risa> por serio. Para, eh, un, un dentista se rió del mango en el medio de una procesión y no, dijo de para él era como una papa y lo ejecutaron después de torturarlo. claro.
1: ¿Claro?
2: Sí. Ah, después de torturarlo. Después de torturarlo. Bueno, eh... ¿Eh? Para a los 18 meses más o menos se pasó la fiebre del mango porque ya no quedaba ninguno de los originales, se habían podrido. Entonces se terminó todo eso, las réplicas de cera se empezaron a usar como velas en los cortes eléctricos y todo. Pero lo ¿Y que a nadie la gente, se le
3: ocurrió sembrar un árbol de mango? A...
2: No, porque no eran sagrados. ¿Cómo los iban a poner en tierra al presidente Mao? Te ejecutan, boludo. Te ejecutan. <risa> Pero lo que no se sabía era que Mao se los regaló a los obreros porque a él no le gustaba el mango y solo por eso los regaló no mames
3: pinches creencias como la gente tan estúpida
2: no es gente totalmente adoctrinada Ale. o sea los tenían con sí, que el tipo era sagrado sí, habían, sí, sí. por empezar a los opositores ya los habían matado Después los cagaron de hambre. Este, se estaba por venir la revolución cultural en la cual el que pensaba distinto lo mataban. Imagínate que te da un mango y yo también lo voy a adorar al mango por las dudas. No, ¿eh? pero
3: fíjate, eso que estás contando es súper interesante para ver un poquito eh, cómo extrapolarlo un poco a lo que pasa en Latinoamérica. Cuando tú tienes un candidato o un presidente o un gobernador, lo que quieras, que le dice a la gente que no tiene mucho que de un día para otro, según él, con sus, con, con, que no le está mucho, pero le tienes que dar muy poco para convencerlos y les empiezas a dar este trato y a hacerles ver que pueden tener un, una lana si van al banco del bienestar o si van a lo que quieran. Eh, Después se van a volver personas que jamás te van a cuestionar, güey. Porque Total te bien. ven a ti como un pinche salvador. Es la Entonces, historia de si todos tú los días. Exacto. Si tú ejecutaste a todos los intelectuales, a todos los cabrones que tenían algo que decir y en su lugar cambiaste en esa jaula de este, a personas que, pues, al parecer todo lo que tienen hoy en día es por ti. Puta, eso es peligrosísimo, güey. Pues ahí están las consecuencias.
2: Totalmente, uh -huh. totalmente. ¿Quieren saber un poco sobre el odio de Mao a las mujeres? Yo creo que es interesante saber un poco sobre eso. Eh, Mao en 1973 le propuso a Henry Kissinger en una reunión oficial, Kissinger se rió porque no podía creer lo que le estaba diciendo, expulsar a 10 millones de mujeres chinas a Estados Unidos para solucionar el problema de exceso de población. O sea, solo expulsar mujeres. Recuerden las terribles consecuencias que ha tenido la ley de un solo hijo en China, en la cual sí. se mataban a las niñas. Hay documentales atroces. Bueno, todo eso nace con Mao. Propuso expulsar a 10 millones de mujeres. Kissinger pensó que Mao estaba bromeando, eh, pero cuando Mao insistió diciendo lo que pasa es que las mujeres no sirven para pelear en caso de que haya una invasión de la Unión Soviética... Eh, Kissinger se dio cuenta de que le hablaba en serio y no lo podía creer eh, Mao Zedong estaba obsesionado con el sexo, tenía sexo con miles de mujeres, eh, por supuesto eh, consensuado es una palabra que queda enorme en toda esta historia, nada era consensuado <risa> en China, no mames, ni el sí. sexo ni nada, y tenía de acuerdo al libro del doctor Li, que fue su médico personal y que contó toda la historia de Mao Zedong, después de su muerte, tenía un montón de enfermedades venéreas, enfermedad de transmisión sexual Mao Zedong y él decía que las mujeres a las que él les contagiaba, porque por supuesto no se protegía, tenían que sentirse honradas de que él las hubiera contagiado con enfermedades de transmisión sexual. ¿Okay? Eh, se negaba a tratarse como consecuencia las enfermedades de transmisión sexual y decía que eh, era un honor que él las contagiara. Lee contó que eh, para Mao el sexo era poder era poder y que para él vinculaba él, por ejemplo, por momentos se volvía eh, impotente cuando estaba en una situación de paz, pero cuando lanzaba alguna medida violenta o de guerra, se volvía bien de psicópata esto, eh. la sí, vinculación de la le ponía sí, mucho, a declararle güey. la guerra a la gente, es? como el asesino
3: gente. serial de mujeres, güey, los que exacto. necesitan ese evento para eh,
2: po, a los propios, para llegar güey, al placer ¿no? sí,
1: güey, no
2: exacto manes. Exacto, exacto. Cuando mandaba una purga o algo así, se sentía mejor y tenía más deseo sexual. Eh, necesitaba, decía que necesitaba... Como el corsario estar... cuando agarra
1: muletazos a la gente, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Eh, decía que necesitaba estar con mujeres porque más sexo le aumentaba la expectativa de vida. ¿Ok? Eh, por supuesto, él vivía. las cosas un que emperador. ya se pues, inventa la gente
1: para coger, ¿no? Así. <risa> <risa> no más está bien enfermo. Man. Es como sí. la, la que nos contaba el corsario, la señora esa, ¿no? Ah, oh, es que si me caso para que yo no me muera, ¿no? Deja que te pegue aquí con unas ah, pinzas no, y así no me muera.
3: Saca la maldito. lengua. A la madre.
1: A la madre. Sí.
2: sí. Bueno, les cuento un poco cómo vivía Mao. Vivía como un emperador como un emperador tradicional chino, con todas las comodidades materiales que en China podían permitirse. Eh, sus necesidades físicas eran atendidas por asistentes reclutados entre campesinos jóvenes y sin educación, porque desconfiaba de todo el mundo, quienes lo bañaban, vestían y peinaban, pero que no podían hablar con él. ¿Okay? Eh, según lo describen, era una persona desprovista de sentimiento humano, incapaz de dar amor, amistad o calidez. Vivía permanentemente solitario, sufría de insomnio, por lo cual estaba todo el tiempo empastillado, eh, ponía a sus eh, asesores y ministros y todo, uno contra el otro, les hacía, eh, les hacía trampas para eh, descubrir si alguien estaba hablando mal de él o desconfiando o dudando de él y los mandaba a ejecutar. Eh, se entregó a siempre mujeres jóvenes. Muchas veces más de una al mismo tiempo. Se dedicaba a la práctica sexual taoísta para prolongar su vida, como les decía. Se hizo hacer una cama especial para su actividad sexual, con el borde de un lado elevado unos 10 centímetros más que el resto de la cama. Eh, y esa cama para la práctica sexual la llevaba por todos lados, inclusive a Moscú. Eh, ¿Quieren saber sobre la higiene de Mao Zedong? Ya estoy, esto es lo último. Siento ¿no? que este tema va a ser güey. Su salud era absolutamente... Su higiene era absolutamente excéntrica. Los genitales de Mau nunca fueron limpiados. ¡No! Decía, ¡No! ¿Por qué nos qué cuentas
1: esto, güey?
2: ¿Por qué, güey? <ríe> ¡La verga, masco! Él decía que solo lavaba su miembro viril wey. adentro del cuerpo de las mujeres.
1: No, la ¡Ah, no, güey! ¿Por qué, güey? O sea, Mao Zedong fue el primer güey que no
2: se lavaba el culo. Sí, exactamente. Nunca se lavó los dientes en su vida. No. Eh, usaba té para enjuagarse la boca cuando se despertaba y comía las hojas después, las hojas de té después de beber el agua. Eh, pero jamás tuvo un cepillo de dientes. ¿Ok? Eh, así que esas son las locuras que seleccioné. Después están los horrores, pero me parece que esos los pueden buscar. Algunos ya se los hicimos entender. Pero para concluir, porque seguramente se han reído en este episodio, yo me reí mucho investigándolo. Hay que recordar que estamos hablando de probablemente el mayor genocida de la historia de la humanidad. Sí. Eh, además de los 36 millones de personas que mató de hambre en la peor hambruna de la historia de la humanidad, que fue el salto adelante. Eh, se calcula que en la revolución cultural, esta contra los intelectuales, mató a 70 millones de personas. Eh, el historiador John Halliday en la biografía Mao, la historia desconocida, eh, calcula que hubo 20 millones de los que murieron por la hambruna solo por su ingeniería social. Eh, en el libro eh, Negro del comunismo, Jean-Louis Magolin habla de 65 millones de asesinados durante el gobierno de Mao Zedong, este, eh, lo cual es toda la población, por ejemplo, de España o del Reino Unido. Y Bao murió en paz a los 82 años en 1976 y hasta el día de hoy cual figura religiosa dogmática china se niega a discutir la figura de Mao. Apenas han dicho que probablemente un 70% de la culpa de la gran hambruna fue de malas decisiones políticas, pero nada más. Así que ese es el tema de que hablamos. Sí.
1: A mí se me ha dicho en diferentes debates sobre religión que este, los regímenes ateos, como el de Mao, han matado más que regímenes cristianos. este Y hoy no escuchamos nada de eso.
2: Eh, porque nada, si, si vos decís que de esto, un
1: esto es un
2: régimen ateo, yo no sé qué significa ateo, porque no se me ocurre una deidad más potente que esta, la verdad.
1: Entonces yo diría lo mismo, pero pues es sí. las cosas que, que dice la gente con tal de argumentar. Sí. Oigan, ¿sabían,
3: ¿sabían que Stalin fue el que eligió la capital china?
2: No, no mames. Sí,
3: güey. Según la correspondencia que hay entre Mao y Stalin, este, él le preguntó. Que Mao me lo güey, imagino
2: tan bruto que debía hacer dibujitos en la correspondencia. No la debía. <risa> Oigan,
3: dice que en vísperas de la revolución le, le preguntó sobre la ubicación de la futura capital china. Si debías mantenerse en Pekín o en Shanghái. Y que, y que Stalin le dijo no, güey, en Pekín.
1: Ah, yo Mira. pensé que Stalin me había escogido así random, güey. Como si le dijeras a alguien que no conoce México: ¿Oye, dónde Ay. te gustaría que fuera a la capital de México? Y te ¿En, no, pues, en Aguascalientes a la verga, güey. Sí.
2: <risa> en Sonora.
1: Sí, 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 es rarísimo. <risa> sí, güey. Bueno, ¿les gustó? ¿Les gustó? Eh, sí.
3: O sea, no sé si me gustó, pero está bueno el relato.
1: Sí, sí, o sea, <risa> es una gran historia. No sé si saqué historia de, de los esto. mangos. La historia de
2: los mangos y la, la historia, historia de, de Khrushchev los y la pileta son espectaculares. Yo, yo, Imagínate yo...
1: que lo
3: hayamos, le hubieran llevado unos pinches mangos petacones de Tampico, los pinches chingados que parecen papayas, güey.
1: <risa> yo, yo tengo un reto para la audiencia, que nos hagan este una ilustración de cómo son los mangos sagrados.
2: Sí, por favor, de, cual, de cualquiera de estas historias, pueden hacer memes sí. de Khrushchev en la pileta... De este, hay, hay muchas cosas para, para sacarle el jugo a esto Y saben que pueden hacer también Suscribirse al canal de herejes el Podcast sí. Porque estamos cada vez más cerca de los 100.000 Queremos llegar a ese número Necesitamos llegar a ese número eh, La gente de Sonoro nos dijo Si no llegan para el 31 de diciembre eh, No pueden hacer nunca más el programa y nosotros vamos a elegir a los nuevos conductores de herejes. No, mentira. Sonoros no saben los Este Es una idea. Y ahora nuestra, solo van a pero, hablar
1: de religión, pero positivamente.
2: Exacto. Suscríbanse y van a dar el horóscopo. Suscríbanse al canal de YouTube de Herejes, el podcast es gratis, es fácil y les llegan las notificaciones. ¿Qué más tenemos, y, gente?
1: Eh, para para verse guapos, este compren su merch oficial de chunchos, como el que
2: traigo aquí mismo. Este, Chunchos.mx
1: 2023
2: tu... es el año de algo, ¿no? Sí, eh, le creo que le
1: robé su trabajo a Durán y ahora
2: pues no sé. De es en
3: podcast, en no. Patreon.
2: Es.
3: Sí, vaya para allá, porque hay un chico de contenido, tenemos el, con, el fabuloso contenido de Cabrón de Solís, tenemos este, las preguntas al ¿Ya verde. vas a subir tus nudes a, tenemos, a Patreon? ¿o? Tenemos este... Los, los no golpes calabados de Mao Zedong los
2: tenemos historia, ahí también Tus historias de música. Ah, yo subí cómo hice este episodio, este guión. Ah, y al mira. que quiera al que quiera el guión lo puede pedir, se van a reír mucho. Ah, este yo también logo. voy a
1: subir el de cómo hice el de, ¿cómo se llama? El de Montessori.
2: Perfecto, muy perfecto. Bien, va, 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 va.
1: Muy bien, ya está. Y
2: mucho contenido más. Sí. Y mucho, mucho contenido. Chicos. Y subió
1: Sí, gracias, Vasco.hereje. Tú, señor mayor. Corsario.hereje. Yo soy Bobby punto y este fue otro domingo de Noé misa y escuchar Ejes el podcast. Adiós. Adiós, amiguitos.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we
3: lost track of time. Oh.